0: Vous vous souvenez des débuts de votre relation amoureuse où vous étiez bras dessus, bras dessous, dans une connivence importante, vous aviez le sentiment de pouvoir tout vous dire, vous partagez beaucoup de choses, vous formuliez des demandes et vous aviez le sentiment d'une attention, vous étiez entendu, en plus vous obteniez ce que vous demandiez et puis quelque chose a changé depuis que vous vous êtes installé en couple. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui explique que vous en soyez arrivé à ne plus oser formuler des demandes, à être gêné de formuler des demandes, à avoir l'impression même de déranger l'autre parfois, à avoir envie de vous refermer sur vous-même et de ne plus vous ouvrir à votre partenaire ou à votre conjoint, comme c'était le cas y a, au début de votre relation, simplement Et puis, comment formuler des demandes, et eh bien c'est exactement ce que nous allons voir dans ce podcast aujourd'hui, pour que vous puissiez faire le clair et recommencer à formuler des demandes et avoir du plaisir à vivre la connivence relationnelle avec votre conjoint. Je m'appelle Pascal Kionkion, -Kion, votre coach thérapeute et praticien en relation d'aide, et je vous donne toutes les clés pour être heureux à deux Bonjour les amoureux, je suis ravi de vous retrouver, de vous accompagner encore une fois sur ce podcast couple heureux. Vous avez remarqué qu'il y a ici beaucoup de matériel et si vous êtes pour la première fois auditeur de couple heureux comme c'est le cas toutes les semaines, il y a de nouveaux auditeurs à chaque fois, euh, ben, sachez que vous pouvez aller visiter le blog couple heureux pour découvrir sa richesse avec tout ce que je vous propose qui sont déjà des bases qui peuvent être intéressantes que je vous accompagne ou non pour l'instant pour commencer à comprendre comment vous pouvez utiliser certains éléments pour votre bonheur conjugal. Aujourd'hui, comment formuler des demandes Ce sujet m'est venu depuis des semaines, puisque c'est notamment venu avec une personne que j'accompagne, dont je tairai le nom, bien entendu. Euh, et euh, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous le partager pour que vous puissiez euh, retrouver, comme je l'ai dit dans l'introduction, la liberté de vous exprimer en couple. Parce que vous comprenez que si vous n'avez plus la, le sentiment de vous sentir libre... De poser vos demandes, de les formuler à votre conjoint, c'est le signe de quelque chose. Ça veut dire quelque chose. D'accord Donc, je ne peux pas rester insensible à ce vouloir dire, euh, comme si, voilà, c'était, c'est pas grave, on va faire comme ça, il ou elle ne veut plus entendre ce que j'ai envie de lui demander, donc euh, c'est tant pis, quoi. Non, je ne veux pas que vous puissiez vous contenter de cette situation. Et alors que je le formule, je sais que plusieurs d'entre vous sont dans des situations conjugales dans lesquelles il ou elle, que vous soyez un il ou un elle, ou un yel si vous avez un yel, euh, vous vous êtes contenté, vous avez commencé à vous accommoder de, à l'idée de ne pas formuler de demande, de vous dire « c'est comme ça, il ne veut pas, elle ne veut pas, elle n'entend pas, je ne me sens pas entendu », ça fait peut-être partie de la réalité du couple, je vous affirme que non. Il n'est pas entendable que cette manière de fonctionner, ou plutôt de dysfonctionner, fasse partie de la réalité du couple. Il n'y a aucune raison de l'adopter comme étant une croyance éventuelle à la règle de la vie à deux. Hors de question. Donc je voudrais que si vous avez commencé à vous installer douillettement dans cette pensée, dans cette croyance, euh, et que vous la bichonnez régulièrement, veillant à ce qu'il n'y ait pas la poussière sur cette croyance, que vous puissiez secouer le tapis enlever cette poussière et vous dire « c'est un signal qui veut dire que dans mon couple quelque chose ne va plus très bien parce que je devrais être dans une relation conjugale dans laquelle je me sens entendu, l'autre me signale qu'il m'a entendu, je peux donc lui formuler des demandes, il peut me formuler des demandes et je vais veiller à y répondre dans la mesure du possible ». Si vous êtes déjà usagé du blog Couple Heureux, vous avez peut-être déjà écouté le podcast qui s'intitule « Ne faites jamais rien pour faire plaisir à votre conjoint ». Si ce n'est pas le cas, écoutez ce podcast. Parce que la démarche qui consiste à répondre aux demandes ou à formuler des demandes n'est jamais à motiver, selon moi, par une volonté de faire plaisir au conjoint. Mais sur des bases que je prends le temps d'expliquer dans le podcast qui porte ce titre-là. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien dans la retranscription du podcast d'aujourd'hui pour que vous puissiez, en un seul clic, vous retrouver sur le podcast en question, à supposer que je n'ai pas donné le titre euh, in extenso. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez plus à formuler de demain J'aurais pu prendre l'autre versant qui est « Qu'est-ce qui fait que vous avez de la peine à entendre ou à supporter ?» que votre conjoint vous formule des demandes. Si vous êtes concerné par ce versant-là de l'histoire relationnelle, la bonne nouvelle, c'est que c'est le podcast qui viendra, le suivant, après celui d'aujourd'hui. Alors, patientons avant d'y arriver. Pour l'instant, je voudrais d'abord m'arrêter sur comment formuler des demandes. Et avant de le faire, je voudrais quand même vous demander de jeter aux ordures vos principes et vos présupposés. Le premier présupposé que je pourrais mentionner serait « Il est normal que dans un couple... » Euh, « Mon conjoint arrive à un moment où il en a marre d'entendre mes demandes. » Ça ne tient pas la route. Il est de mise dans une relation conjugale que l'on se poste en écoutant les demandes de son conjoint. Vous feriez ça au boulot Votre chef vient vous formuler une demande Alors au début, vous l'accueilleriez avec plaisir, les quelques premiers mois, puis au bout de cinq ou six ans, vous dites « Maintenant, il y en a ras-le-bol, quoi !» Il m'a formulé tellement de demandes que maintenant, j'en ai marre. Est-ce que vous pourriez traiter ce dossier Attends, lâche-moi, s'il te plaît. Vous diriez ça à votre employeur ou à votre collègue Si ça vous venait à l'esprit, ça signifierait quelque chose, une sorte de rupture, une sorte de volonté de révolte, de, 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 de se poser en, en, je dirais en portail, en fermeture à l'autre. Si vous faites ça dans votre couple, ça veut dire à peu près la même chose, n'est-ce pas un autre présupposé serait que l'autre devrait savoir. Par conséquent, ça va donner des situations qui pourraient ressembler à « c'est quand même évident que j'ai besoin d'aide, non » Dites-moi, vous avez perçu le reproche sous-jacent à cette affirmation. Alors si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas d'ailleurs, allez écouter le podcast qui s'intitule « La solution inefficace » dans lequel je m'arrête vraiment dans le détail sur la signification et la portée des reproches et des remarques ainsi que des récriminations que l'on peut faire à son conjoint. Je pourrais prendre un autre exemple. Dans un couple, la moindre des choses est que. Mais la preuve que la moindre des choses n'est pas que, c'est que votre conjoint ne savait pas. Et quand on se fonde sur ce genre de raisonnement, de pensée, la moindre des choses dans un couple c'est que, ou il paraît tout à fait évident que, on se fonde sur son propre livre de la loi de la vie conjugale qui a été rédigé par soi-même, qui n'est accessible que par soi-même et que personne d'autre ne peut consulter. Ce qui signifie que l'on sème une forme d'injustice dans laquelle on va s'installer et qui va participer à abîmer la relation puisqu'il n'est pas entendable ou, ou, ou potentiellement possible que votre partenaire connaissent les articles de votre livre de la loi de la vie conjugale, puisque dans son propre livre de la loi de la vie conjugale se trouvent des articles qui ne sont pas dans le vôtre, puisque son parcours de vie a fait qu'il a grandi dans une autre famille, dans un autre contexte, avec d'autres principes conjugaux, dont la majeure partie s'est retrouvée en mimétisme avec son couple parental ou en opposition avec ce dernier. Donc, le principe qui vaudrait que l'autre devrait savoir ne tient pas la route. Ne construisez pas une relation ou ne nourrissez pas une relation dans laquelle vous direz « il devrait savoir, ça paraît normal, c'est évident que, parce que vous savez que vous semez des mauvaises herbes dans votre jardin conjugal. » Deuxième principe ou présupposé qui se trouve bien souvent dans des couples dans lesquels on a une grande difficulté à formuler de la demande, c'est de la gêne à demander quelque chose. Et ça s'entend dans certaines formulations de questions. Est-ce que ça t'embêterait de me donner un coup de main pour ranger la chambre Vous entendez cette approche très emphatique dans laquelle on ne voudrait surtout pas bousculer l'autre. Euh, autre exemple, tu serais d'accord qu'on fasse l'amour Vous comprenez que poser une question ou formuler une demande concernant quelque chose qui paraît évident puisqu'il y a une sorte de contrat moral, euh, un Terner à la vie conjugale, notamment faire l'amour, notamment donner un coup de main, ne devrait être accompagné d'aucune gêne. Quelque part, c'est une manière d'enfoncer les portes ouvertes dans votre couple. Est-ce que vous demanderiez à votre conjoint s'il est d'accord que vous viviez dans la même maison Absolument pas, en tout cas j'espère. Autrement dit, vous n'avez pas à formuler des demandes qui tombent sous l'évidence de la relation conjugale. Ne partez pas non plus du principe que il devrait le savoir, on l'a déjà vu tout à l'heure. D'accord On peut donc tout à fait aller dans la direction de ce que l'on voudrait sans avoir une approche emphatique, hésitante, qui voudrait surtout ne pas déranger l'autre. Autre principe et présupposé que je vous invite à jeter aux ordures, c'est la pré-croyance que l'autre ne serait pas capable d'entendre ce que l'on voudrait lui dire. Ça pourrait donner des formulations qui ressembleraient à « Ne le prends pas mal, s'il te plaît, mais j'aimerais bien qu'on aille voir ma mère ensemble, par exemple. » Je pense à une parole qui a été prononcée par le membre d'un couple que j'accompagne et qui a ressemblé à ceci. « Je n'ose pas lui dire ce que je pense, et encore moins lui demander quelque chose qu'il risque de mal prendre. » Vous entendez qu'il y a quelque chose qui cloche. Ne pas oser euh, se manifester dans sa propre intimité, euh, signale certains barreaux qui ressemblent à un système carcéral, à une sorte de prison apparemment dorée. Je vous demande de sortir de cette prison-là. Ne partez pas du principe que votre conjoint n'est pas capable d'entendre parce que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de fondement et au fond de vous, vous le saviez avant même que je vous le dise. D'ailleurs, si vous, vous vous souvenez des débuts de votre relation, vous n'aviez absolument pas pensé que votre conjoint n'était pas capable d'entendre quoi que ce soit que vous aviez à partager avec lui. Vous parliez tout de go, tranquillement, avec transparence, spontanéité, en vous livrant, en vous disant, et cela me conduit à la deuxième étape de ce podcast, qui j'ai intitulé « Dire et se dire ». Pour moi, c'est le plat de résistance d'une relation conjugale. « Dire » et se dire, dire ce que l'on pense, ce que l'on veut, etc. Et entendre cette volonté de se dévoiler à l'autre. J'aime beaucoup ce verbe « dévoiler » que j'ai déjà employé dans certains podcasts. C'est-à-dire qu'on va enlever le voile, on va se dénuder, et montrer à l'autre qui l'on est quand on ne porte plus de quoi se cacher, de quoi protéger une forme d'intimité. On va donc se montrer dans son intimité. J'ai fait allusion au début de la relation tout à l'heure, je vous renvoie vers le début de la relation. Pourquoi le dire a-t-il changé Pourquoi vous avez choisi de ne plus vous exprimer en exprimant clairement ce que vous pensez, en pleine transparence, alors que vous le faisiez au début de votre relation conjugale Peut-être si vous ne le faisiez pas au début de la relation conjugale, ça signale un autre problème donc venez me voir, prenez rendez-vous directement sur la page principale du blog Couple Heureux pour que l'on se pose la question ensemble et qu'on travaille sur le fond des raisons pour lesquelles vous avez choisi d'être faux au début de votre relation conjugale. Mais à supposer que vous ayez choisi d'être vrai, de vous dire pourquoi vous avez changé. Quand cela a-t-il changé Suite à quels événements cela a changé Qu'est-ce que veut dire ce changement sur vous-même, d'abord ça veut dire des choses sur vous. Vous signalez quelque chose dans votre être profond, sur votre bien-être personnel ou votre mal-être personnel. Et puis, ça veut dire aussi des choses sur votre relation. Qu'est-ce qui a changé dans votre relation Qui fait que vous avez choisi de rester en permanence habillé, avec des couvertures parfois, pour ne pas vous montrer nu à votre partenaire Vous avez compris que j'emploie cette image de manière symbolique. Pourquoi le choix de se refermer dans une relation d'amour qui devrait ouvrir le soi vers l'autre, ouvrir vers la transparence, vers une relation sans obstacle, sans filtre Quelle distorsion de la vie conjugale est venue gâcher la capacité à se dire et forcément à demander À demander quoi À demander ce qui fait du bien, à demander ce dont on a besoin à formuler des demandes sur ce qui déplaît, comme à formuler des demandes sur ce qui va à l'encontre de nos valeurs. Parce que vous savez que demander, c'est dire son amour pour soi-même. Vous comprenez l'importance de demander. Si vous vous retenez de demander, vous vous privez d'une part d'amour pour vous-même, vous vous déconnectez de vous-même, partiellement. Demander, c'est reconnaître en l'autre une ressource potentielle. C'est aussi renforcer le lien relationnel. Et puis c'est aussi dire son amour pour l'autre. Là on est dans le couple, évidemment, si c'est avec un collègue ou un ami, c'est renforcer le lien partenarial, c'est renforcer la connivence, la coopération, la confiance. Mais dans le couple, c'est aussi renforcer l'amour. Dire l'amour pour l'autre. Quand vous vous privez de demander, que vous vous retenez, eh bien vous passez à côté de ces quatre dimensions. De dire l'amour à vous-même, de reconnaître en l'autre une ressource potentielle et de le valoriser finalement, ce dont on a besoin dans une relation conjugale. On se sent valorisé dans la relation avec l'autre. Vous passez à côté de l'opportunité de renforcer le lien, comme de dire l'amour que vous avez pour l'autre. C'est pourquoi je vous demande de ne plus vous retenir. Dans la nature, quand on retient quelque chose, ce qui ne se fait pas sur le plan naturel, mais vous comprenez justement l'image, il s'ensuit un cataclysme, une retenue d'eau, appelle, annonce un glissement de terrain. Retenir n'est rien de naturel. Canaliser une force est bienvenue, la retenir, non. Ceux qui pratiquent les arts martiaux, je pense au Krav Maga, que j'ai recommandé pour... plusieurs personnes que j'accompagne, parce qu'il y a une philosophie que je trouve très enrichissante dans les arts martiaux, et notamment dans le Krav Maga comprennent qu'on ne s'oppose pas, on ne retient pas, on canalise, on véhicule, on concentre et on accompagne. Dans la relation conjugale, on va être dans cette même dynamique où on va surtout ne pas être dans la retenue. Dans une relation conjugale, ne vous installez pas dans la retenue. Mais peut-être êtes-vous découragé de demander. Et c'est la raison pour laquelle vous ne formulez plus de demandes. Ou bien vous les formulez du bout des lèvres. Parfois même en croisant les doigts, en espérant que ça va passer. Ça donne un peu l'impression que vous avez un adversaire en face de vous. Vous percevez la même chose que moi Parce que si vous avez quelqu'un qui, dans votre équipe, comprenez qu'il n'y a pas de nécessité... D'être mal à l'aise, de d'avoir de, de, de la gêne, de sentir l'autre incapable d'eux euh, et de ne pas oser demander. Et justement, vous êtes dans la même équipe. Il paraît tout à fait légitime que vous soyez à l'aise pour demander et qu'il aille de soi que la coopération fasse partie de la relation de l'équipe. Et qui dit coopération, dit donc bah, formulation de demande, parce que l'autre n'est pas forcé de deviner ce qui pourra permettre une meilleure coopération. Alors je disais que vous étiez peut-être découragé de demander. Vous êtes peut-être découragé parce que vous n'avez pas obtenu d'attention quand vous avez commencé à demander au bout d'un moment. Cette attention s'est délitée, vous avez vu qu'elle s'est estompée. Peut-être avez-vous manqué de compréhension. En conséquence, vous vous êtes senti découragé de demander. Et peut-être que vous avez également euh, constaté que vous ne receviez pas ce que vous demandiez. Donc vous avez aussi cessé de demander en vous disant que votre solution n'était pas efficace. Pourtant, vous n'avez pas d'autre outil que de demander pour obtenir ce que vous voulez. Je pense à une parole de Jésus qui dit « Demandez et vous recevrez ». Il dit même que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il va de soi que pour recevoir, il soit important de formuler la demande. En plus, le fait de formuler une demande nous invite à une connexion à soi-même, manière de se dire l'amour à soi-même, de prendre la température de soi-même pour formuler une demande et donc de formuler une demande qui soit plus éclairée parce qu'on prend conscience de qui l'on est, de ses besoins, de ses attentes, etc. Alors, comment formuler une demande pour faciliter l'accueil de cette dernière par votre partenaire ou votre conjoint Avant de vous donner quasiment une recette, je voudrais présenter trois exemples qui vont me permettre d'illustrer la recette que je vais vous présenter. Demander de l'aide... Pour le ménage, ce sera le premier exemple que je vais employer. Deuxième exemple, demander une écoute attentive. Et le troisième exemple, demander ce que voudrait votre conjoint. Voilà, vous placez à l'écoute de ses attentes, de ses demandes ou de ses besoins. Pour que vous puissiez optimiser votre formulation de demande et en faciliter l'accès, l'accueil par votre partenaire et par conséquent, bien évidemment, augmenter les chances d'obtenir ce que vous voulez. Voici la recette que je vous propose. Elle s'articule sur trois possibilités autour desquelles on va greffer notre demande. On va dire trois options. Vous pouvez prendre l'option A, l'option B ou l'option C. L'option A se fonde sur le présent de l'indicatif. Sur mes notes, j'ai mis PI. J'aime pas mal les sigles, comme beaucoup de Français. PI pour symboliser le présent de l'indicatif. On peut fonder sur l'option B. Sa demande en utilisant le conditionnel plus le présent de l'indicatif. Je l'ai siglé c p -I, conditionnel présent de l'indicatif. On va aussi pouvoir structurer une demande en la fondant sur le conditionnel passé plus le présent de l'indicatif. Ça va donc se sigler C-P comme conditionnel passé et p pour « présent de l'indicatif ». Je récapitule. J'ai mentionné trois options. La première, « pi » comme « présent de l'indicatif ». La deuxième, « cpi » comme « conditionnel » plus « présent de l'indicatif ». La troisième étant « CPPI comme « conditionnel passé » plus « présent de l'indicatif ». Alors, je vais illustrer ces trois éléments de la recette pour que vous voyez ce que j'ai voulu dire et que ça vous paraisse évident. Vous vous souvenez que j'ai donné trois exemples et je vais prendre le premier de ces trois exemples pour les fonder sur le PI, sur le CPI et le CPPI. Le premier exemple étant « Demander de l'aide pour le ménage ». Si je veux formuler une demande en PI au sujet du ménage, ça pourra ressembler à « Peux-tu m'aider à faire le ménage, s'il te plaît ?» Vous avez remarqué que je suis au présent de l'indicatif. Peux-tu m'aider Si je vais vers cette même demande en CPI, cela pourrait donner ⁇ j'aimerais que tu m'aides à faire le ménage ⁇ Est-ce que tu veux bien ?⁇ Vous avez entendu qu'après le conditionnel, la question Est-ce que tu veux bien est bien au présent de l'indicatif. Si je fonde ma même demande sur CPPI, conditionnel passé plus présent l'indicatif, cela pourrait donner « J'aurais aimé que tu m'aides à faire le ménage. Peux-tu le faire, s'il te plaît ?» Je pense qu'il ne vous a pas échappé qu'il y a un point commun entre mes trois options. PI, CPI, CPPI. Et oui, dans les trois options, il y a le présent de l'indicatif. Quand vous formulez une demande, s'il vous plaît, utilisez systématiquement le présent de l'indicatif, quel que soit le temps que vous avez choisi d'utiliser avant. Que ce soit le conditionnel, le conditionnel passé ou le présent de l'indicatif, tout seul avec son pouvoir. Parce que vous avez perçu que si je formule ma demande « Est-ce que tu voudrais bien m'aider ?» sans présent de l'indicatif, cela sous entend qu'il y a beaucoup de latitude pour que l'autre me réponde par la négative. Ou « J'aurais aimé que tu m'aides » n'est pas une demande. C'est l'expression d'une expérience, d'un ressenti, d'une frustration ou d'une aspiration qui est déjà passée. Par conséquent, le conditionnel passé employé seul ne formule pas une demande, il formule un ressenti, une opinion, une appréciation. Il est vraiment nécessaire d'utiliser le présent de l'indicatif quand on formule une demande parce que ça change vraiment la donne. Si je prends l'exemple de la demande d'une écoute attentive, j'ai besoin que tu fasses preuve d'une grande attention pour entendre ce que je veux te dire. Te sens-tu de m'écouter maintenant Autre possibilité, qui va pouvoir peut-être sous-entendre une impression que je suis en train de vivre, euh, une carence d'écoute, j'ai le sentiment que tu m'écoutes d'une manière distraite. Est-ce que tu peux m'écouter plus attentivement s'il te plaît la tendance naturelle aurait voulu que l'on oublie l'importance du présent indicatif et que l'on soit tenté de dire, pour cette deuxième formulation, « J'ai le sentiment que tu m'écoutes d'une manière distraite. J'aurais aimé que tu m'écoutes plus attentivement. » Vous voyez que finalement, il n'y a pas de demande là. Il y a juste l'expression d'un ressenti, d'une position, d'une posture, d'une expérience. Le fait d'utiliser le présent indicatif « Est-ce que tu peux m'écouter plus attentivement s'il te plaît ?» mais l'emphase sur une demande. On attend un oui ou un non, ou un pas maintenant. On attend une réponse avec évidence. Réponse qui n'est pas appelée dans un conditionnel passé. Certes, elle paraît plus sous-jacente dans le conditionnel. Euh, si tu voulais bien m'aider, euh, ça me ferait du bien. Même si j'ai employé le conditionnel pour l'ensemble de ma formulation, on entend qu'il y a une demande ou une attente. Seulement, elle n'est pas formulée pour une action euh, présente, pour une mise en mouvement euh, présente, ou même peut-être différée, parce qu'on peut tout à fait euh, exprimer à quelqu'un. Euh, « J'aimerais que tu m'aides. Est-ce que tu serais d'accord de le faire demain ?» Là, on pourrait utiliser donc cette formulation vers une projection qui n'est pas forcément immédiate. Vous avez compris que j'ai employé un autre temps que le présent de l'indicatif suite à mon conditionnel, parce que je n'attends pas une réponse immédiate. Seulement, je pourrais emphaser ma demande d'une réponse immédiate en disant ⁇ J'aimerais bien que tu m'aides, est-ce que tu serais d'accord de le faire demain ?⁇ Qu'en penses-tu ⁇ Et là, je suis revenu sur le présent indicatif qui permet d'insister ou de formuler une attente présente. En employant le présent indicatif seul, ou en l'adossant au conditionnel, ou au conditionnel passé, vous formulez réellement une demande. Je vous encourage vivement, si vous avez perdu l'habitude de formuler des demandes, ou que votre conjoint ne répond pas à vos demandes, de mettre la priorité sur le présent de l'indicatif. Uniquement. Si vous vous rendez compte que vous avez glissé vers le conditionnel ou vers le conditionnel passé, le pays vous attend. Vous savez que vous pouvez le faire suivre du présent de l'indicatif dans tous les cas. Rien ne vous empêche de revenir plus tard en disant, écoute, euh, j'étais dit tout à l'heure que j'aurais bien aimé que tu m'aides euh, et peut-être n'ai-je pas été assez clair. En fait, j'aimerais que tu m'aides là maintenant. Est-ce que tu veux bien m'aider, s'il te plaît Et là, je suis revenu pour un indicatif en reformulant l'expression de mon souhait qui n'est pas une demande. Ne pensez pas qu'un souhait équivaut à une demande. Vous savez très bien que depuis petit, vous avez fait de nombreux soins pour lesquels vous n'avez pas véritablement Aspirer à une réponse, c'est un souhait. Voilà. J'aimerais bien que, ou j'aurais bien aimé que. Vous avez remarqué que ces deux temps sont aussi des expressions du souhait. Ça n'est pas forcément une demande. Si vous le formulez au présent indicatif, il est difficile que votre interlocuteur l'accueille comme un souhait. Avant de terminer, je voudrais aussi travailler sur le dernier exemple, le troisième que je vous ai donné tout à l'heure, à savoir la demande de ce que voudrait votre conjoint. Certains conjoints s'expriment en disant « J'aimerais bien savoir ce qui te ferait plaisir. » Ou « J'aurais aimé savoir ce qui te ferait plaisir. » Et vous comprenez que ce n'est encore que la formulation d'un souhait, ce n'est pas une demande. Par contre, si vous l'utilisez avec le présent de l'indicatif, vous pourrez dire « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» ou « Qu'est-ce qui te fait plaisir »« Qu'est-ce que tu veux que nous vivions ?» Vous entendez que je suis au présent de l'indicatif. Alors, j'aurais bien aimé savoir ce qui te ferait plaisir, est-ce que tu veux bien me le dire J'ai employé le conditionnel passé en le faisant suivre du présent de l'indicatif qui manifeste une volonté d'écouter ce que dit mon conjoint là, ici et maintenant. Me diriez-vous maintenant, même si j'utilise le présent de l'indicatif et que mon conjoint ne veut pas répondre à ma demande, qu'est-ce que je peux faire la première chose que vous pouvez faire si vous avez utilisé le présent indicatif et que votre conjoint n'a pas répondu à votre demande, c'est vous assurer qu'il est raccord pour aller dans la direction de ce que vous avez demandé. Je t'ai demandé de bien vouloir m'aider, chose à quoi tu m'as dit que tu t'es d'accord. Pourquoi tu n'es pas venu Est-ce que tu veux bien venir s'il te plaît Comme ça on s'y met maintenant Ou est-ce que tu veux bien qu'on fixe un moment où on pourra le faire ensemble vous avez entendu que ma demande « Est-ce que tu veux bien ?» C'est du présent de l'indicatif. Fondez votre demande au présent de l'indicatif. Autre chose, si votre conjoint ne répond pas du tout à votre demande, « Est-ce que tu veux bien venir m'aider s'il te plaît J'ai besoin d'aide maintenant. » Et qu'il marque un silence, eh bien, vous pouvez répéter votre demande. S'il ne répond toujours pas, vous pouvez vous rapprocher de votre conjoint pour capter son regard et formuler votre demande. « Toujours au présent de l'indicatif. »« Est-ce que tu as entendu ma demande ?» S'il vous répond « Oui » ou « Non », vous saurez comment vous positionner. Parce qu'il est possible qu'il n'ait pas entendu votre demande. Donc ne partez pas du principe, comme on l'a dit tout à l'heure, avec des principes et des présupposés, qu'il était censé entendre votre demande et que son absence de réponse signifie un désintérêt. Ne partez pas de ce principe-là. Reformulez votre demande pour vous assurer que votre conjoint a bien entendu votre question, votre interrogation et votre attente. S'il ne vous a pas répondu, veillez à ce qu'il vous réponde. Si sa réponse est systématiquement négative, allez sur le blog Couple Heureux et demandez à ce que je vous accompagne parce que ça veut dire quelque chose. Quelque chose que je ne prendrai pas le temps de développer ici, qu'il est préférable d'écouter en, en, en face à face ou au téléphone, que ce soit en visio ou en présentiel, comme vous le souhaiterez, pour que même au téléphone, j'entende ce que vous avez à me dire et ce que votre conjoint aura à me dire de manière à vous accompagner pour que vous puissiez déverrouiller ce blocage qui s'est peut-être grippé depuis quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Là, vous avez de la matière pour travailler. Je vous ai dit au début de ce podcast que j'allais vous donner des clés pour être heureux à deux. On peut dire que vous avez un trousseau de clés en main pour participer, construire à votre bonheur. Donc, mettez-vous au travail rapidement dès aujourd'hui dès ce midi dès ce soir je ne sais pas à quel moment vous écoutez ce podcast pour faire en sorte que votre conjoint puisse entendre votre demande que vous augmentiez votre satisfaction de relation conjugale que vous puissiez renforcer le lien comme je évoqué tout à l'heure vous dire votre amour mutuel votre amour pour vous-même pour construire un couple qui soit heureux à deux vous avez de quoi euh, mettre vos commentaires, vos questions, vos remarques sur le blog Couple Heureux, sur la plateforme que vous utilisez pour écouter ce podcast. Et puis évidemment, prendre rendez-vous parce que je suis à votre écoute pour vous accompagner, comme ces nombreux que j'accompagne et qui voit véritablement la différence. Parce que sur Couple Heureux, je ne suis pas là pour vous donner de la théorie, mais véritablement de la pratique du concret qui va faire qu'en utilisant ces outils, et mieux encore, quand je vous accompagne, parce que je peux le faire en faisant véritablement des surmesures par rapport à votre situation, faire en sorte que votre couple passe par des étapes qui le conduisent vers un mieux-être conjugal. Et je vous souhaite du plaisir et du bonheur à construire et à investir dans votre couple.